0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第四百九十四集，《唐朝的文化之优美的唐诗一》，中国诗是含蓄的。靠着汉字的排列组合，能够产生一种绘画般的意境，给人以无尽的想象空间。而唐朝文学中成就最辉煌的是诗歌，它的优美让世人折服。在李白、杜甫、白居易这些伟大诗人之外，建筑典籍的还有两千多名诗人，他们共为后人留下四万多首诗歌。壮丽河山，勇士出征，悲欢离合，人生感悟，都通过唐朝诗人的如绘巨笔，鲜活的永驻于时空之中。可以说，诗是汉文所发挥的最高艺术，唐诗则是诗中的最高峰。唐诗的发展一般可分为初唐、盛唐、中唐和晚唐四个时期。初唐扭转了齐梁以来浮艳的诗风。在初唐诗人中，号称四杰的王勃、杨炯、卢照邻和骆宾王成就颇大。后来的陈子昂积极提倡建安风骨，批判齐梁诗风，力求恢复文学浪漫和现实的完美结合，使唐诗进入了新的发展阶段。盛唐一般指从712年到762年这五十年的时间，这也是唐代诗歌的黄金时代。伟大的浪漫主义诗人李白和伟大的现实主义诗人杜甫同时出现在诗坛，各种题材的诗歌争芳斗艳，才华横溢的诗人大量涌现，相互争辉。王维、孟浩然以优美的田园山水诗闻名，高适、岑参则以豪迈的边塞诗著称。从安史之乱到唐文宗的太和末年，即827年。这六十多年被称为中唐时期，现实主义的诗歌作品得到极大的发展。最突出的代表是以白居易为首的新乐府派，还有善用形象思维、表现手法奇特而独树一帜的李贺。到了晚唐，伴随着国势的衰微和社会动乱，诗的风格发生很大的变化。杜牧虽然在艺术上有一些新的发展。但感伤的情绪还是成为了诗歌的主基调。李商隐则以沉郁的风格，尽现自己在仕途上历尽的坎坷。初唐四杰，初唐是唐诗繁荣的准备时期。唐代建国初的诗歌仍受南朝诗歌的影响，柔美纤弱。但号称初唐四杰的王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王的出现打破了这种局面。他们才华横溢，通过自己的诗作抒发对现状的愤懑不平和壮怀激烈之情，拓宽了诗歌的题材。陈子昂、沈佺期、宋之问也有大量诗作问世。王勃是隋末大儒王通之孙。六岁能文，十几岁的时候在沛王府负责文书起草工作。他极有才华，如《送杜少府之任蜀州》：“城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。”初唐四杰勇于创新。在诗歌的思想内容和艺术形式上打破了六朝以来宫体诗的束缚，但还有不足之处。例如，王勃的这首诗，三四两句“与君离别意，同是宦游人”就不和律诗对仗的要求。一些轻薄的文人因此讥笑他们，然而这掩埋不了他们的文学成就。杜甫则有精辟的评论。王阳卢骆当时体，轻薄为文沈未休。尔曹身与名俱灭，不废江河万古流。然而，由于王勃才高年少，也由此招来了祸端。当时斗鸡非常流行，而王公贵族们不光以此赌博金钱，有时还要靠鸡来相互炫耀，甚至还因为斗鸡而引发矛盾。一次。唐高宗的儿子沛王李贤与英王李哲在群鸡会战中斗争激烈，王勃作为沛王李贤王府中的属官，就专门为沛王写了一篇游戏之作《檄英王鸡》，通过声讨英王的斗鸡来为沛王助兴。文中有言：“两雄不堪并立，一啄何敢自忘？聘臣而所加者有诸？不复同于至处。”慈福而败类者必杀，定当割以牛刀。从文学的角度而言，这篇文章是骈文的经典之作，对仗工整，典故使用巧妙，充分体现了年仅二十岁的王勃高超的文采和渊博的学识。但此文被高宗认为是在挑拨诸王间的关系，触动了唐高宗担心皇室内斗的敏感神经。他当天就下诏罢免了王勃的官职，将他逐出沛王府。王勃的一生从此坎坷不平。后来在朋友的帮助下，王勃又担任了国州参军一职，因杀害官奴遭达被判死罪，恰好遇到唐高宗大赦天下，才侥幸捡回了一条性命。其父亲也受连累，从雍州司功参军被贬为交职。今越南河南西北，令他前去看望父亲，却在渡海途中落水而死。诗人英年早逝，却留下了《滕王阁序》这一千古名篇。《滕王阁序》全称《秋日登洪府滕王阁饯别序》，又名《滕王阁诗序》。滕王阁在今江西省南昌市赣江之滨。为唐高祖之子滕王李元婴任洪州都督时始建，故名滕王阁。后来阎伯屿为洪州牧，宴各方名士于阁上，王勃也参加了此次宴会，即席而作《滕王阁序》。对于《滕王阁序》的创作年代还有争议。根据唐直言的说法，王勃写《滕王阁序》时才十四岁。严伯雨在新落成的滕王阁大宴宾客，并请来宾为滕王阁作序。但严本想让女婿孟学士写这篇文章，也让他预先构思好了。严伯雨命人拿纸笔，在宾客间来回推让，大家事先都无准备，也知道严伯雨的意思，所以都推辞不做。王勃也受邀参加此次宴会，却不推辞谦让。严伯宇不相信他的才华，十分恼怒，拂袖而去。但也派人窥伺王勃如何下笔。第一次禀报说：“南昌故郡，洪都新府。”严伯宇说：“这只是老生常谈罢了。”第二次禀报说：“兴分翼诊，地接横庐。”严伯宇沉吟不语。最后一次的禀报是说：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”严伯宇急忙站了起来，说：“此乃天才，当流传不朽。”严伯宇也就不再让他的女婿助文了。而在场的宾客看了一致称好，滕王阁也因此篇文章与黄鹤楼、岳阳楼并称江南三大名楼。王勃创作《滕王阁序》极富传奇性。王勃写文章很有特色，先磨墨数声。在酣畅饮酒致醉，然后拉起被子蒙脸躺下。等到酒醒时，奋笔疾书，不改一个字而文成。当时的人称王勃为“副稿”，而经过后世的附会，王勃创作《滕王阁序》更是被蒙上了一层神话色彩。相传，在王勃写作《滕王阁序》的前一天，他还在七百里之外。不过，他突然遇到以须发斑白、仙风道骨。貌若神仙之老者，那位老者一语道破王勃的身份，并告诉他，明天就是九九重阳节，滕王阁将有高会，如果前往赴宴，赋诗作文，足垂不朽。王勃大惊，又问道：“老先生有所不知，此地离洪州七百余里，来不及了。”老者仰天大笑，便以神风送王勃七百里，一夜就到了洪州。而作为四杰之一的杨炯也并非浪得虚名，他诗中激扬豪迈的格调为唐初诗坛吹进了一股新风，如《从军行》，烽火照西京，心中自不平。牙璋辞凤阙，铁骑绕,绕龙城。雪暗雕旗画，风多杂鼓声。宁为百夫长，胜作一书生。该诗表现了唐人不甘寂寞、不想老死窗下，而宁可做个低级军官到边疆建功立业的热切期望。杨炯还与王勃、卢照邻等人共同主张刚健的文风，反对宫体诗风，其诗歌也在内容和艺术风格上以突破齐梁宫体诗风为特色，在诗歌发展史上起到承前启后的作用。他在《王勃集序》中对王勃改革当时隐米文风的创作评价很高，实乃唐初四杰有意识的改革当时文风的体现。整体而言，杨炯虽然唱和寄游的诗篇还未脱过去的奇艳之风，但他的《出塞》《战城南》《紫骝马》等边塞征战诗，表现了期盼为国立功的战斗精神，气势轩昂，风格豪放。如战城南，塞北徒辽远，城南战苦心，翻骑如鸟翼，甲胄似鱼鳞。冻水寒伤马，悲风愁杀人。寸心明白日，千里暗黄尘。这首用乐府旧题写的一首五言律诗，虽以征战者的口吻讲述了远征边塞的艰苦军旅生涯，但依托汉乐府中的《战城南》的悲伤情绪，变得格调雄浑激越。充满了对胜利的希望，这也是唐朝开国气象在诗人作品中的重要体现。继初唐四杰而起的是陈子昂，他在诗歌理论和创作实践上都表现了鲜明的创造革新精神。他在理论上对南朝以来奇丽柔靡的诗风提出批评，认为这类辞藻华丽、内容空洞。背离了《诗经》的重视思想性的传统，他在著名的《修竹篇序》里集中表达了诗歌革新的主张。文章道弊五百年矣，汉魏风骨，晋宋墨传。然而文献有可征者，仆长暇时观齐梁兼诗，采丽竞繁，而兴寄都绝，每以咏叹。思古人常恐委夷颓靡，风雅不作，以耿耿也。在具体的诗歌创作中，他的《登幽州台歌》前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下，苍凉辽阔，一扫前朝磊弱之文风。韩愈曾用“国朝圣文章，子昂史高岛高度评价他在唐诗发展中的重要作用。事实上，经过陈子昂等人的努力，盛唐诗歌风气由此开启。